0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja, emissão de 27 de novembro de 2022, Ser Igreja é o magazine religioso da Arquidiocese de Évora e é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança no Coração do Alentejo, a Rádio da Arquidiocese de Évora a emitir a partir de Portel. Dos 94.5 FM, Rádio Despertar, Voz das Termos, dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz da Vila Viçosa, dos 103.2 FM, Rádio Telefonido Alentejo em Évora e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova, Portugal, a partir de Fátima para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese d'Evora, em diocesevra.pt. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para as ornações diaconais que ocorrem neste domingo em Borba. Ouça as entrevistas com os seminaristas Faia e Jorge Palácios, que serão ordenados diáconos pelo Orso Bispo de Évora. No espaço informativo Espiga Dourada fica a par da atualidade informativa de Ossana. Ouça também os 5 minutos com a AES, rúbrica da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida, ao ritmo do Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar deste lado. Continuem na nossa companhia durante a próxima hora. No dia 27 de novembro na Igreja de Matriz de Borba às 17 horas o Arcebispo Évora presidirá as ordenações a diaconais de Rui Faia e de Jorge Palácios. Estas ordenações diaconais serão antecedidas de vigílias de oração. dia 25 de novembro em Samora Correia no Salão Paroquial às 21 horas e 30 minutos e no dia 26 de novembro em Borba na Igreja de São Bartolomeu pelas 21 horas e 30 minutos. Um dos ornados é o seminarista Rui Faia. Olá, Rui.
1: Olá, Pedro.
0: Muito obrigado, Rui, por teres aceito o nosso de convite. Nada.
1: Eu aqui é agradeço a oportunidade de estar uh, aqui convosco.
0: Rui, em primeiro lugar, nós e o nosso auditório gostaria de saber quem é o Rui, não é? onde nasceu, a família, o seu contexto.
1: Claro que sim. Então, o Ifaia nasceu em 1973, filho de pais beirões, ali da zona do Fundão, perto da Serra da Estrela, que migraram para a Alemanha à procura de uma vida melhor ali na década de 70. Após o nascimento da minha única irmã, a Laura, regressamos em Portugal ali por volta de 1980 e ficamos a residir aqui perto de Lisboa, em Vila Franca de Xira, local onde eu praticamente passei meio parte da minha vida, onde estudei e vivi, me formei, e onde ainda reside a minha mãe, Delfina. Infelizmente, nestes últimos dois anos e meio, tanto a minha irmã como o bom pai, José, faleceram. Minha irmã faleceu em setembro de 2020, o meu pai em agosto de 2021. E hoje, como foi dito, estão a preparar para colher o diaconado na Arquidiocese de Eva.
0: E importa saber quando é que despertou essa vocação ao sacerdócio, Rui?
1: Sim, eu já tenho uma idade proveta, com 48 anos. O despertar da vocação ao sacerdócio foi um processo gradual, que se prolongou no tempo, um tempo que Deus definiu e que me permitiu amadurecer com desafios, lutas internas e externas, muito também com este confronto pessoal com a minha vida e com o que me circundava, tentando definir a vontade de Deus. É óbvio que nestas coisas há sempre um momento de clique, em que acordamos, em que despertamos. Mas, no meu caso, penso que o discernimento da minha vocação acompanha a minha vida pessoal, que inclui alguns namoriques aqui e ali, e a vida profissional e formativa, que eh, potencialmente não tem nenhuma ligação com teologia, por exemplo áreas bem mais relacionalistas como as matemáticas, a economia e a gestão. Mas o senhor surpreende nos sempre e vem ao nosso encontro quando menos esperamos. E no cotidiano das nossas vidas, é aqui que ele nos encontra. Aliás, eu penso que isso sucede com todas as vocações. Eu tenho muito presente, por exemplo, a vocação de Abraão, a chamada de Abraão e do profeta Jeremias, ou até mesmo o chamamento dos discípulos. E neste último caso, guardo de um deles uma nota muito pessoal, muito próxima, que não se refere à pessoa e ao convite que é feito a São Mateus. Uh, Segue-me. Já que eu também, a seu exemplo, na altura em que sentia o chamamento mais próximo, abandonei uma, uma carreira e a coleta de impostos porque nessa altura eu estava ainda a trabalhar uh, na autoridade tributária aduneira eu trabalhava nas alfândegas portanto este chamamento de São Mateus é tenho muito próximo também, como o meu
0: <risos> E depois como é que foi? Já, já não era... não tinha um tipo de percurso né? porque não, não era um jovem uh, ali na, na, nos seus 20 anos né? uh, naquela fase em que muitos uh, jovens entram no seminário para discernir, mas o Rui, como é que foi essa vida no seminário e para os estudos de teologia já com essa bagagem, digamos assim?
1: Ah, é sim a vida de seminário e de estudos de teologia uh, uh, foram, de alguma forma, vividos uh, não sei, não foram eu diria de uma forma razoável, eu não posso, uh, de alguma forma, considerar que tenha tido, assim, uns confrontos muito, muito complicados, aliás. Ainda que, naturalmente, eu, a, minha, a minha caminhada de se faz com uma alta muito mais nova do que eu. Tendo uma outra exceção, não era o, quando cheguei ao seminário eu não era o mais velho. Uh, mas uh, isto tudo foi um, um desafio constante, pessoal, humano, uh, até mesmo psicológico. Pois por um lado eu tinha a idade para ser pai dos meus colegas. Na verdade, por outro, não era um formador, ainda que tendo também a idade para o ser. Eu era um como eles... E depois, pelo facto uh, de me confrontar todos os dias com a necessidade de ir ao encontro da juventude deles, da, juvi da sua juvibilidade. É, assim, a questão geracional e multicultural é talvez um dos elementos mais marcantes e desafiadores que enfrentei. Ainda assim, o seminário foi um tempo vivido e bem aproveitado, não isento de problemas como referi, questões, algumas incompreensões, foram sendo ultrapassadas. Mas eu deixo uma pergunta no ar. Uh, mas qual é o ex seminarista... Uh, mesmo que não tenha seguido o percurso depois uh, como sacerdote, que pode dizer que viveu um tempo tranquilo e sem a crise no seminário. Eu acho que nenhum. Mal seria se não surgissem as crises e se as não enfrentássemos. Já quanto aos estudos de teologia, eu iniciei os meus na Universidade Católica, em Lisboa, quando ainda trabalhava na ATI, mais ou menos por alturas em que iniciei o processo de saneamento com o seminar Maior de Évora. Ali concluí-me a estar entregada de teologia. Mas tenho que reconhecer um, um, um registro muito importante, já que a maior parte do percurso que fiz, fui na, no Instituto de Teologia de Évora, a quem, aliás, devo muito e, e de onde aprendi bastante. Realço a perspectiva teórico-prática que tenho isto, é as quais são as pessoas que ali exercem um, o seu um, serviço, a sua formação, a sua atividade, uh, acabam por nos transmitir muito do que é a sua prática, porque eles vivem uh, quase todos não só é exclusivo como professores são padres, párocos ou até estão à frente de instituições sociais da igreja. Isso dá-nos uma perspectiva prática, não só teórica, da vida pastoral. Aliás, eu atrevo-me a dizer que isto é uma presença ímpar nos estudos teológicos em Portugal, seja na formação dos futuros ministros ordenados e de leigos, e que tem uma fecundidade bem demonstrada pelos bons resultados académicos, que nós obtemos tanto no Istem, mas como também quando vamos à Católica, porque na altura em que eu estudei havia aqui este sistema em que nós fazíamos grande parte da nossa formação e depois concluímos os estudos da Católica, agora é diferente, com a co filiação com a Salamanca, e, e, e é evidente, não posso esquecer, na, na componente da formação, também os seminários, não só o Seminário Maior de Évora, mas todos os outros seminários da nossa Arquidiocese.
0: E nas vésperas desta ordenação diaconal, Rui, que sentimentos é que o invadem?
1: Opa! Invadem-me <risos> sentimentos mistos. Eu dou graças a Deus pela minha vida, por aquilo que vivi, que já percorri. Pois é já uma longa estrada, com, pautada com alguns momentos muito bons e alegria, mas também outros com... Há uma cruz, bastantes cruzes e dores existenciais. Mas é assim a vida. Não só a minha, mas de todos os que estão a escutar. Naturalmente, foram os muitos tempos de crise e de sofrimento que também permitiram depois etapas de superação, em que cresci e em que amadureci, não só a vocação, mas também como o ser pessoa. O facto de ter a humanidade, de ter já uma longa e multifacetada de experiência humana, de relacionamentos e a nível profissional, permite-me ver que as nossas vidas não existem, nas nossas vidas, aliás, não existem somente zonas brancas e escuras. Há também instantes cizentos e dentro destes cizentos o cizentismo tem várias tonalidades. Todavia, posso resumir de uma grande alegria e felicidade por corresponder a esta missão que o Senhor me chama a realizar ao serviço dos outros da Igreja, e de levar e de falar de Jesus Cristo também àqueles que o não conhecem ou que já se esqueceram dele. E num tempo tão difícil e paradoxal como estamos a viver hoje no mundo e na Igreja, em particular, o estímulo de serviço e de evangelização é muito e mais complexo, mas é de veras essencial. E dentro desta essência, todos nós, cristãos batizados, somos convidados a realizá-lo. Penso que não podemos esquecer disso. Portanto, é um pouco aquilo que vou, vou sentindo na antequebra da minha ordenação.
0: <risos> e esta ordenação, Rui, esta ordenação diaconal é um grau muito importante né? na caminhada até ao sacerdócio, não né? Depois desta Sim. ordenação diaconal, como é que prosseguirá esta caminhada até essa ordenação sacerdotal?
1: Essa acho que é a grande questão <risos> que se coloca... Mas uh, é como toda a minha vida, está nas mãos de Deus. Uh, tem sido sempre assim e eu Ele me confio na, nos caminhos que trepa desbravar. É verdade que a ordenação diaconal é um grau muito importante uh, que eu faço na Igreja Borense, com o Jorge Palácios, que comigo também será ordenado no dia 27 de novembro em Borba. Uh, a experiência da caminhada que eu vou fazendo a nível pastoral, aqui no, no medito recanto do Ribatejo, em que partilho já as dores, as alegrias. É como na escuta da, da população, daqueles que se confiam nos nossos cuidados, ajuda-me a perspectivar, naturalmente, bons horizontes, mas também algumas dificuldades. Por isso persigo com a certeza de que o Senhor quer que eu seja e esteja onde Ele entender que eu deva estar. E neste momento vou estando por aqui. Mas seja como for, Deus acaba sempre por nos surpreender, como aliás já, já referi antes. Ele não deixa de manifestar-se nas nossas vidas. Na verdade, a, a nossa fé é a resposta a este grande desejo de Deus que é muito mais do que um existir, mas sim o um viver e amar. Deus quer que nos encontremos todos no amor, que descobramos o seu divino e trinitário amor. Deus quer que todos possam alcançá-lo, sem exceções, porque se não fosse ele, o divino, não seria se feito um de nós, um connosco. Aliás, Recordo uma frase do cardeal Vantoin, no seu livro Alegria de Viver a Fé, que diz assim A fé brota do desejo de Deus, atraindo o homem para a verdade, a bondade e a beleza. A sua força é o elemento fundamental das nossas vidas. Mas de facto questiono-me, acho que vimos questionar onde é que anda a nossa fé, onde é que repousam os nossos corações. Penso que é nesta fragilidade, nesta debilidade muitas vezes existencial e sensitiva que nos encontramos todos, crentes e também não-crentes. Penso que é aqui que eu e o Jorge e todos nós prosseguimos caminhando sempre com o coração aberto à esperança. E,
0: e nesta caminhada, a Rui apressada para as Jornadas Mundiais da Juventude, a, que ocorrem já em agosto de 2023, a, que mensagem uhum. gostaria de deixar aos jovens da nossa arquidiocese?
2: É,
1: Pedro, tem, tem razão De facto estamos numa caminhada apressada Para as Jornadas Mundiais de Juventude Mas eu tenho colocado esta questão Mas com que tipo de pressa? Uh, a pressa Que muitos querem viver Aproveitando o momento com intensidade Mas apenas com instantes fugazes E que acabam cedo demais Ou a pressa de Maria Que é perene, Que se deixa estar no silêncio Atenta Que ainda assim não ficou passiva porque ela, de modo ativa levantou-se e partiu apressadamente. Aliás, é o um mote que é uh, registado na, nas jornadas. Eu guardo que os jovens, os nossos jovens, da Arquidiocese de Évora, de Portugal e do mundo inteiro, vivam bem esta pressa de Maria, a pressa de celebrar verdadeiramente o nascimento de Jesus Cristo nas suas e nossas vidas, a pressa do anúncio da fé que os resgata do pecado e que os afasta de vidas sem sentido, e de existências insonsas, mas existências que, ainda assim, têm de ter um sal que é <risos> A pressa de viver e de saborear a alegria da fé, a fé que não se apaga e que, exemplo de Maria, se coloca ao serviço dos outros. É, afinal, a fé que se gera, renova e irredia os dons de cada um. Aliás, há bocado falava do vantuan e eu recordo agora o Beato Carlo Acutis, que tem também um mote muito interessante que diz que todos nascem como originais mas muitos morrem com fotocópias penso que o Cutis tem aqui um grande desafio para todos nós, não só para os jovens e portanto acho que nós não devemos deixar que isso nos aconteça, portanto tenhamos pressa vivamos bem as jornadas e acima de tudo não nos esqueçamos que as jornadas serão uma etapa para depois andarmos mais para a frente e sempre com Jesus Cristo anunciando aos outros
0: Rui, muito obrigado também por esta partida Eu que agradeço a oportunidade
1: e faço votos também que todos acolham não só este momento importante da nossa Arquidiocese com um momento de festa de graça e de louvor ao Senhor rezando por todos aqueles que se dedicam ao trabalho pastoral não só os ministros ordenados mas tantos e tantos leigos pedindo naturalmente as orações por mim pelo Jorge e por todos nós que bem precisamos bem haja Pedro.
0: <risos> Muito obrigado também, Rui. bem haja e corra tudo pelo melhor.
1: Obrigado,
2: obrigado.
0: Estou à conversa com o seminarista Jorge Palácios, do Seminário Redentoris Mater de Évora, que neste domingo, 27 de novembro, será ordenado diácono em Borba. Olá, Jorge.
3: Olá, Pedro. Como está -se? tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado. Jorge, em primeiro lugar, os nossos ouvintes queríamos saber quem é o Jorge Palacios.
3: Bem, sim, como me apresentaste, eu sou o Jorge André Musqueira Palacios, tenho 27 anos, nasci em Medellín, em Colômbia, e sou o mais velho de quatro irmãos, e entretanto fui formado no seminário Renatores Mater, aqui de Évora, Portugal.
0: Como é que e quando é que despertou a, a tua vocação ao sacerdócio?
3: Bem, a minha vocação surge eh, no seio de uma comunidade cristã e aí na Colômbia. Eh, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, até porque tencionava estudar física pura. Eh, porém, uma descoberta que, paulatinamente se foi desenvolvendo, se foi operando, através dessa caminhada seria na fé. Eh, fortalecido Efectivamente, pela escuta continua a Palavra de Deus, pela Eucaristia pelo convívio com os irmãos que o Senhor foi colocando ao longo da, da minha vida neste, nesta caminhada, nesta pequena comunidade cristã. Efectivamente, eh, tive sacerdotes e catequistas que foram para mim referência e exemplo sobre o que, sobre o que é dar a vida pelo anúncio do Evangelho. E foi precisamente através desses testemunhos que entrei na igreja, que pude chegar a esse Cristo ressuscitado que até então desconhecia. E passei a conhecê-lo como um Deus de amor, como um Deus de pai, que vinha ao meu encontro para realizar comigo uma história de salvação. E, em resumidas contas, é assim que surge a minha vocação com uma resposta a esse amor gratuito, deste Deus que, que se me oferece, que se me dá, que se me entrega.
0: E, e como é que foi essa vocação desperta de aí, como já testemunhaste, na, na tua terra natal, na Colômbia, e, e depois a chegada aqui a Portugal e a vida do seminário Renatórias mater e nos estudos de teologia aqui em Évora, como é que foi?
3: Bem, a chegada foi uma coisa inesperada. Não no nos meus planos nunca esteve, nunca esteve entrar no seminário, nunca esteve nem sequer viajar a Europa vir a Portugal. No entanto, assim que o Senhor enviou-me para um seminário, eh, Rentores Máteres, em Medellín, do qual fui destinado, entretanto, para o seminário Rentores Máteres de Évora, em Portugal. E quando cheguei ao seminário, eh, foi algo maravilhoso. Aos poucos, fui descobrindo nesse seminário eh, o meu lar, o meu lugar. Quando cheguei a Évora, tinha só 19 anos de idade e ainda muito imaturo. Eh, e aqui, nesse seminário, Deus colocou pessoas como o meu reitor que com imensa paciência e sem nunca desistir de mim, me foi corrigindo e ensinando, conduzindo-me com carinho e amizade. Além dos meus formadores, dos meus irmãos de seminário, e falo de irmãos e não de colegas, pois aí aprendi que apesar de sermos diferentes nas línguas, nas culturas e nas mentalidades, Deus cria a comunhão e suscita dentro dessa diversidade o verdadeiro amor entre irmãos que tinha como base o perdão, o perdão mútuo. Ora, entre os diversos aspectos que posso salientar com momentos de comunhão entre nossos seminaristas, destacaria, efetivamente, a vida acadêmica, pois estudávamos sempre em conjunto, facto fato que não só permitia maior aprofundamento no que dizia respeito ao estudo de filosofia e teologia, mas também permitia que, ajudássemos, que nos ajudássemos mutuamente, e ajudássemos aqueles que, porventura, apresentassem uma, uma maior dificuldade. E foi assim.
0: E agora, Jorge, nas vésperas da ordenação diaconal, que sentimentos é que te invada?
3: Uf, são sentimentos. Há sentimentos encontrados, mas sinto-me feliz, agradecido e profundamente surpreendido perante a obra que Deus tem realizado comigo através desse, desse, chama, desse chamamento, através desse segno, e ao qual conscientemente tenho correspondido com esse sim. E ele me fez este apelo imediatamente
0: a E agora é a ordenação diaconal, mas é só um, é um grau muito importante né, nesta caminhada até ao sacerdócio. E depois desta ordenação diaconal, como é que prossegue essa caminhada até à ordenação sacerdotal?
3: Bem, esta, esta caminhada, de facto, não é sozinho. E continuarei a exercer este, este ministério que Deus me quer confiar nesta comunidade parroquial aqui em Borba, na, na Orada, Nora Or, em Santo Domingo de Ana Loura, parroquia na qual o Padre Alessandro é párroco. E além disso, terei como subsídio a oração, que é fundamental para mim, e a minha pequena comunidade, comunidade Foi nela que o Senhor suscitou esta vocação e, portanto, nela que procurarei eh, continuar a sustentar o meu ministério, quer diaconal e futuramente. O Ministério Sacerdotal.
0: E estamos já encaminhada também apressada para as jornadas mundiais da juventude e tu ainda és um jovem também que gostarias de deixar a mensagem gostarias de deixar aos jovens da nossa Arquidiocese.
3: Para todos os jovens, como dizia o Papa São João Paulo II, não tenhais medo de arriscar no Senhor. É a mensagem que deixaria para eles. Deixai-vos surpreender, levantai-vos desafiando. E aquilo que viverem nessa jornada mundial da juventude ficará de facto gravado nos nossos corações. Essa
0: mensagem para esses jovens. Jorge, muito obrigado pelo teu testemunho. Corra tudo bem neste dia da adornação diaconal e que depois esta caminhada continue também, como testemunhaste agora aqui conosco. Sim, muito obrigado, Pedro.
4: Corra tudo bem, Jorge. Muito obrigado. Espiga doirada a informação da Arquidiocese de Évora.
0: No passado dia 8 de novembro, os bispos da província eclesiástica de Évora decidiram prolongar o bienio vocacional até o final do ano pastoral 2023-2024, assumindo assim as três dioceses, Algarve, Beja e Évora, continuar a valorizar a pastoral vocacional no primeiro ano pós-Jornada Mundial da Juventude, que será também enriquecido com o Congresso Eucarístico Nacional a realizar-se em Braga. Por isso, passamos a falar de um triênio vocacional, projetando as atividades pastorais por mais um ano. E neste sentido, o Arcebispo de Évora, numa nota escrita no semanário A Defesa, de 23 de novembro, desafia toda a Arquidiocese a uma proposta, o Advento Vocacional. O Advento é por excelência, tempo de esperança, referências de vida em forma de si, ao projeto de Deus estão presentes neste tempo litúrgico que nos prepara para o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, São João Batista, o precursor do Messias, São José e a Virgem Maria são-nos propostos como ícones de quem se abriu à vontade de Deus e quis fazer da sua vida uma entrega permanente ao projeto da salvação, escreve-o por lá de Aburense. Como apelo do bienio vocacional assumido pelos três dioceses da província eclesiástica de Évora, convide e exorde todos os cristãos a rezarmos pelas vocações ao sacerdócio à vida consagrada e ao matrimónio cristão. Como despertador e sinal profético, proponho a todas as congregações contemplativas ou semicontemplativas, as monjas concessionistas de Campo Maior, as monjas de Belém do Coço, as irmãs servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, do mosteiro Scala Txelli, e as irmãs à é sede do mosteiro do Torrão e do Covento de Alvas, que diariamente, e até ao dia 24 de dezembro, ofereçam para esta intenção a oração Mariana do Terço e uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. O Departamento da Pastoral Vocacional dispõe de várias sugestões para estes tempos de oração. O Orçalista de Estévora apela também a todas as congregações masculinas e femininas de vida ativa que ofereçam a mesma oração num dos dias do Advento já previamente indicado pelo Departamento da Pastoral Vocacional e que pode, cujo calendário pode ser verificado no site da Diocese Evora, em diocese de 17 a 24 de dezembro, a Arquidiocese procurará também a todos os religiosos e religiosas, bem como a todas as comunidades cristãs, uma novena de Natal, inspirada na temática vocacional. Peço que a Arquidiocese se une em comunhão de oração por esta intenção, na certeza de que o bom pastor será fiel à sua promessa. Peço ao dono da Sierra que mande mais trabalhadores para a sua colheita Votos de fecunda Advento. assina o Ursuisto. De Évora, Dom Francisco Serra Coelho. No site da Arquidiocese de Évora, já pode aceder aos subsídios para este triênio vocacional, como o cartaz, a Oração Lausperene, a vigília de Oração do Lausperene Vocacional e o Advento Vocacional, uma proposta de oração, assim como consultar o calendário das comunidades que diariamente, de 27 de novembro a 24 de dezembro, rezarão pelas vocações neste Advento. <música> O seminário de Évora vai acolher, como é habitual no dia 1 de dezembro, a assembleia diocesana do Movimento da Mensagem de Fátima que contará com o seguinte programa: às 9 horas e 30 minutos, sem -se oração. 15 minutos depois, intervenção da de presidente do secretariado diocesano, Célia Custódio, pelas 10 horas, plano de atividades diocesano pelo Padre João Luís Silva, às 11 horas e 15 minutos, haverá uma intervenção do Arcebispo Dom Francisco Senra Coelho e pelo meio-dia encerrará esta Assembleia de Ossana com uma oração mariana. Para além da campanha presencial à porta dos supermercados, no fim de semana de 26 e 27 de novembro, o Banco Alimentar irá realizar de 26 de novembro a 4 de dezembro as campanhas vales VAL nas caixas dos supermercados e campanha online na internet no site www.alimentaesteideia.pt. Os 21 bancos alimentares que operam em Portugal entregam atualmente alimentos a 2.300 instituições de solidariedade social que os distribui a mais de 400 mil pessoas com carências alimentares comprovadas sob a forma de cabazes de alimentos ou de refeições confeccionadas prioritariamente através das instituições da Igreja, como centros paroquiais ou comunitários, conferências vicentinas, congregações religiosas e irmandades. No Distrito de Évora, na última campanha de maio do corrente ano, foram recolhidas cerca de 40 toneladas de alimentos em 54 superfícies comerciais, envolvendo cerca de 2.500 voluntários. Posteriormente, foram distribuídos por cerca de 82 instituições, que representam cerca de 10 mil pessoas beneficiadas no distrito de Évora. As Servas da Santa Igreja informam que no próximo dia 3 de dezembro, primeiro sábado do mês, realizarão a iniciativa celebração dos primeiros sábados, que acontece nos primeiros sábados de cada mês. Deste modo, no próximo dia 3 de dezembro, pelas 15 horas e 30 minutos, na Rua de Avis, número 152, em Évora, terá lugar a celebração com o fim de reparar as ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. Haverá recitação do terço e exposição do Santíssimo Sacramento.
2: Música
0: no próximo dia 8 de dezembro, a Reja Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa celebrará no Santuário Nacional da Padroeira de Portugal, em Vila Viçosa, a solenidade Imaculada da Conceição da Virgem Santa Maria. Quanto ao programa... Começa já no dia 29 de novembro, novena preparatória que decorre até dia 7 de dezembro com a e pregação às 21 horas. No dia 2 de dezembro às 14 horas e 30 minutos, encontro das crianças de Eloísa com a Nossa Senhora. No dia 3 de dezembro às 15 horas, concerto pelo grupo Figma Duro. No dia 5 de dezembro às 21 horas, confissões. No dia 6 de dezembro às 15 horas e 30 minutos, Santa Unção. No dia 7 de dezembro, às 17 horas, acontece o acolhimento aos peregrinos no santuário. Às 8 horas, Eucaristia, com das grávidas, e às 21 horas, encerramento da novena, com a procissão das velas à volta do castelo e vigília de oração. No dia 8 de dezembro, dia da padroeira de Portugal, no santuário de Vila Viçosa, pelas 9 horas e 30 minutos, haverá o acolhimento dos peregrinos e recitação do terço, a cargo das confrarias de Nossa Senhora da Conceição. Às 11 horas, Eucaristia, da solenidade da Imaculada Conceição, presidida pelo arcebispo de Éver, Dom Francisco Serra Coelho, e designação do santuário, como santuário JMJ. Às 15 horas, início da procissão, em honra da Nossa Senhora da Conceição, pelo Rosto de Vila Viçosa. Às 17 horas, final da procissão e Eucaristia da Tarde, com a investidura de novos confrados. E às 8 horas e 30 minutos, ato de consagração e encerramento das solenidades. Já em Montemoro Novo, existe a Igreja da Nossa Senhora da Conceição, que foi restaurada e reaberta ao culto há 20 anos. Para celebrar esta data, será celebrada a Eucaristia, naquela igreja, no dia 8 de dezembro, às 15 horas. A novena preparatória começa já no dia 29 de novembro, até o dia 7 de dezembro, na Igreja Matriz de Montemoro Novo, com a recitação do terço às 8 horas e o Cristian às 8 horas e 30 minutos. Em Montargil, a Solenidade da Imaculada Conceição vai ser celebrada na Paróquia de Montargil com o seguinte programa. No dia 29 de novembro, por de velas, às 20 horas e 30 minutos. De 30 de novembro a 7 de dezembro, recitação do terço às 20 horas e 30 minutos, na Igreja Matriz de Montargil na Solenidade da Imoculada Conceição, no dia 8 de dezembro, recitação do terço às 11 horas e 30 minutos, Eucaristia ao meio-dia e procissão de regresso.
2: Música
0: no próximo dia 8 de dezembro, na Igreja de Santo Antão, em Évora, decorará a imposição do escapulário de Nossa Senhora. No site da Arquidiocese de Évora, em diocesevora.pt, os interessados poderão acompanhar as catequesas semanais de preparação para esta imposição do escapulário. Os interessados em participar devem contactar o telefone 919-013-452-913-294-482. A LAS, Liga dos Antigos Minaristas de Évora, da Zona Norte, vai realizar o almoço de Natal em Loureiro, Oliveira das Méis, conforme consta no calendário da LAS, no próximo dia 10 de dezembro, com o seguinte programa: 10 horas e 30 minutos, recessa em convívio no lar da igreja, às 11 horas, da Eucaristia, e pelo meio-dia, almoço-convívio. No domingo, dia 20 de novembro, às 9 horas da manhã, o Arcebispo presidiu a Eucaristia na Igreja de São Francisco em Évora, integrada na cerimónia nacional que se realizou na cidade para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Concelebrou o padre Manuel Ferreira, o padre Antão, e serviu ao altar o diácono António Martins. Marcaram presença o casal, a professora Délite e a doutora Fluminara Araújo, da Associação GAR que organizou em Évora a Celebração Nacional do Dia Mundial de Memória das Vítimas da Estrada, o representante da PSP e a Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça Freitas. A Associação Garo surgiu depois da ocorrência de um grave acidente rodoviário, onde faleceram quatro jovens da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no tempo em que o atual orçubista de Évora era pároco naquela paróquia. Marcou também presença ao Grupamento 37 do Corpo Nacional de Escutas, com sede na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que levou um tabuleiro de velas acesas até o altar, como símbolo das vítimas da estrada. A homilia, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, disse que o amor é sempre fonte de vida, por isso quem é amado nunca morre. Se pensarmos nos nossos pais, filhos esposos que um dia partiram e nos deixaram, percebemos, pela experiência da nossa vida, que estes permanecem vivos nos nossos corações, ou seja, que nos nossos corações não morrem. Todo aquele que é amado permanece vivo no coração de quem o ama, disse o arcebispo de Évora.
2: Música
0: das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias. No dia 27 de novembro, pelas 11 horas, o de Évora terá uma reunião com os crismandos da Paróquia do Senhor da Boa Fé em Elvas e pelo meio-dia e 15 minutos, participará a celebração da Eucaristia Dominical, na qual ministrará o sacramento da confirmação naquela Paróquia do Senhor da Boa Fé em Elvas. No dia 27 de novembro, pelas 17 horas, na Igreja Matriz de Borba, o Arcebispevro presida a ornação Diaconal dos seminaristas Rui Faia e Jorge Palácios, no dia 28 de novembro, pelas 15 horas. O Arcebispevro terá uma reunião do clero da zona pastoral leste, Vigararias de Liviçoso, Estremoz e Elvas, que decorará na Paróquia de Nossa Senhora da Graça em Barbacena, no dia 29 de novembro, pelas 8 horas e 30 minutos. O Arcebispevro visita as Irmãs da Arca de Maria, presentes na Paróquia de Capção, com quem celebrará a Eucaristia, no dia 30 de novembro, pelas 11 horas. O Arcebispevro celebra a Eucaristia por ocasião do 25º aniversário da Fundação das Irmãs Éssed, presentes na paróquia do Torrão. E pelas 15 horas do dia 30 de novembro o estirava terá uma reunião com os departamentos da Pastoral de Ossana, em Évora. A Jornada de da de Juventude decorreu no dia 19 de novembro, em Coruche. Vindo de todas as paróquias da Diocese, cerca de 600 jovens participaram ativamente num dia repleto de atividades, experienciando o encontro com Cristo vivo. Em declarações, a reportagem de Ser Igreja, o Orçista Évora, do Francisco de Serra Coelho, destacou a onda juvenil que ressalta à vista.
5: Uma saudação a todos os rádio ouvintes e a todos os que acompanham pelos diversos meios digitais este programa Ser Igreja. É com muita alegria que abraço, cumprimento, saúdo cada um dos ouvintes com afeto e ao mesmo tempo dedicação. Estou em Coruix, nesta Jornada Diocesana da Juventude, em véspera de Cristo Rei, Dia Mundial da Juventude. É um grupo muito simpático, uma onda juvenil que ressalta ao olhar cerca de cinco centenas de jovens vindos de toda a diocese, com uma dimensão de procura, de busca, com um olhar vivo. Eles querem ver, eles querem encontrar... O sentido da vida. São tantas coisas que certamente percorrem eh, pelo íntimo de cada um destes jovens. Eh, o seu sonho, o, a sua dedicação ao estudo, eh, os cursos que estão a tirar. E, por sua vez, a pergunta para quê? Será que vou ter depois dimensão de realização profissional? Nós temos tantos exemplos que nos interrogam. Temos uma falta imensa de técnicos de saúde quando tantos enfermeiros e médicos emigraram porque não tiveram lugar à mesa do nosso país, e agora andamos aflitos, falta de mão de obra em diversas partes eh, e setores da vida, nomeadamente neste interior alendejano, eh, e tantas partidas de jovens. Por isso, eles querem encontrar verdade, e eu fiquei impressionado com o tema que aqui se colocou um jovem estudante de medicina com uma doença neurológica que circula, caminha com as suas canadianas e a sua cadeira de rodas. Perante este tema, levanta-te. Não fiques acomodado. Não eh, pares, não desistas, não desanimes. Não fiques alheado, indiferente. Assume-te, levanta-te, entrega-te, dá-te. Alguém chama por ti, alguém precisa de ti. E as jornadas mundiais são, de facto, este grande desafio. A jornada mundial da juventude é um fazer-se levantar e ir ao encontro. Claro que pedir a uma pessoa que anda em cadeira de rodas ou com canadianas para que se levante é sempre mais custoso. É preciso ter uma razão muito radical para estar de pé e para não desistir. Foi um testemunho denso, espesso de vida, de um jovem inteligente, de um jovem que, a toda a prova, tem mantido a luz da fé para lhe dar um profundo sentido, para que todos os dias se levante com a vontade imensa de ser ele, porque a sua definição é o Lourenço e não é uma pessoa doente. É o Lourenço. O Lourenço no seu todo, o Lourenço nas suas capacidades, o Lourenço na sua criatividade, o Lourenço na sua fé, o Lourenço na sua capacidade de amar. E não se reduz à sua doença, porque seria um aspecto da sua vida a paralisar toda a sua vida. Silêncio, escuta. E eu perguntava-me, não será este um tema pesado demais para os jovens? Fui compreendendo que não, que os jovens querem verdade e o testemunho que aqui eu vi foi de verdade. O dia vai a meio, neste momento que falo, eh, os jovens vão eh, fazer uma dimensão missionária, de partilha, estão neste momento a fazer essa a atividade em conjunto, e a parte da tarde vai incluir uma caminhada pela vila até a Matriz, a Eucaristia, com um momento muito bonito na Eucaristia. Quatro jovens, um do seminário Nossa Senhora da Purificação, o seminário maior de Évora, interdiocesano, e três do Seminário Redentoris Mater, de Évora, da Arquidiocese de Évora, ligado ao carisma neocatocomunal, vão ser instituídos, um como leitor e três como acólitos. Peço desculpa, um como acólito e três como leitores. Ou seja, são ministérios da caminho do Diaconado, que os levará depois ao presbiterado. Vão ser padres, vão ser quatro padres, querendo Deus. E um é desta terra, é o Tomás. Tomás é filho de Coruche, e é aluno do seminário Arquidiocesano Nossa Senhora da Purificação. Vamos viver ali eh, uma dimensão concreta de testemunho de quem dá a vida, de quem entrega a vida. Acho que está a ser uma jornada eh, muito feliz, porque muito real, muito verdadeira, muito transparente, onde não há de facto eh, propostas românticas, mas de compromisso porque sem compromisso não há esperança. A esperança vem do compromisso que fazemos todos os dias com quem tem necessidade de uma luz, de uma dedicação, de uma presença, de um compromisso. Quero agradecer, pois, ao nosso departamento diocesano de da Pastoral Juvenil. Quero agradecer ao CODE, ao portanto, Comitê Organizacional da Diocese para a Jornada Mundial da Juventude. Quero agradecer aos COPES, Comitês Organizacionais Paroquiais para eh, a Jornada Mundial da Juventude, esta possibilidade que aqui criou de vivermos já eh, um cheirinho daquilo que vai ser, de facto, eh, o grande acontecimento de alguém que está em sua casa e vê entrar pela sua porta dezenas de convidados tem que se levantar, tem que começar a pôr coisas na mesa, tem que distribuir água, tem que preparar a refeição. É o que vai acontecer a Portugal. Nós estamos ainda sem perceber que na primeira semana de agosto, logo antecedida pela última de julho, vamos receber centenas de milhares de visitas que nos vão entrar pela casa dentro e que nós vamos ter que inventar Esperemos que com qualidade, dignidade e exemplo que fique eh, um Portugal marcante eh, que eles levam, porque nós vamos fazer, fazer um grande serviço à sociedade portuguesa. Milhões de pessoas vão ser eh, contactadas por centenas de milhares de jovens que lhe vão contar o que é Portugal. Esta é uma dimensão publicitária com um peso de valor histórico, cultural, turístico, gastronómico único que a Igreja está a oferecer ao país. E por outro lado, vamos ser construtores da paz ao receber culturas, línguas, etnias dos cinco continentes. Nós vamos ser uma plataforma de paz, porque a paz constrói-se a partir do convívio, do conhecimento, aonde se rompem barreiras e é onde se percebe como se vive no dia a dia a tolerância. Por isso eu gostava de dizer que a Jornada Mundial da Juventude é de facto é uma iniciativa da Igreja Católica, com uma amplitude cívica, social, nacional e internacional que transcende em muito as fronteiras da Igreja. É um serviço de fraternidade, de solidariedade, de diálogo eh, e tolerância que fará pontes para a convivência na diferença, única ponte que alicerça a paz. Hoje nós antevemos já um pouco o que vai ser a grande experiência que vamos ter a oportunidade de viver. Levantemo-nos todos, o tema é levantar-se e ponhamos-nos. Tem ação, vamos nos inscrever para as jornadas, que nenhum jovem fique parado. Ah, e atenção, não nos esqueçamos, eu com 61 anos também sou Jornada Mundial da Juventude. Atenção que a Jornada Mundial da Juventude abraça os pais, abraça os avós, abraça a família, abraça a Portugal. É um acontecimento Portugal, é um acontecimento mundial em Portugal, Lisboa. Obrigado por esta oportunidade.
4: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
0: Hoje, no Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre.
4: Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. No dia 10 de novembro, no Chile, grupos radicais ligados ao movimento Mapuche incendiaram durante a madrugada uma capela numa pequena povoação no sul do país. Queimaram a capela como protesto. Querem a devolução de terras ancestrais que foram retiradas à comunidade e estarão agora nas mãos de grupos latifundiários de empresas. No México, em resposta ao protesto de um cidadão que não gosta de ver imagens relacionadas com o Natal, que não gosta de ver símbolos religiosos na rua, na pequena cidade de Xocholá, o Supremo Tribunal de Justiça está a equacionar agora a possibilidade de proibir nessa cidade a instalação de presépios. No Chile houve um ataque a um templo, no México discute-se um ataque a um símbolo, uma celebração, uma tradição cultural. Dois países, duas notícias e, de certa forma, uma mesma realidade, a perseguição aos cristãos. Curiosamente, ambas as notícias surgem no preciso momento em que a Fundação AIS divulga mais um relatório perseguidos e esquecidos. Esquecidos com um ponto de interrogação Sobre a perseguição aos cristãos no mundo É a leitura deste relatório que recomendo Em fundação-ais.pt Deixa-nos inquietos Mas se perturba perceber Que tem aumentado de ano para ano A perseguição às comunidades cristãs Com ataques a paróquias Destruição de templos Rapto de pessoas Assassinatos Violências sem fim Se perturba perceber isto Ainda escandalizará mais compreender que o mundo assiste a esta violência com uma indiferença chocante. Não sei o que é mais grave. Se os ataques indiscriminados contra os cristãos, se o silêncio de quem nada faz, de quem nada diz. O silêncio cúmplice de governantes, de líderes políticos, de responsáveis de empresas, de organizações internacionais, diz muito sobre o mundo que temos. Em muitos lugares, em muitos países, rezar em público pode ser um ato arriscado. Em muitos lugares, alguém assumir-se publicamente como cristão é já quase uma ousadia. Que podemos nós fazer? Seguramente que muita coisa, mas seguramente também que não devemos ficar quietos nem calados. Os cristãos que sofrem, que são perseguidos, que são humilhados, maltratados, que são levados à força das suas casas, das aldeias onde sempre viveram. Os cristãos que são violentados esperam de nós muito mais do que o silêncio. Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
4: Palavra na Vida Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo.
1: Escutamos agora a leitura do Evangelho.
2: Naquele
0: tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do filho do homem. Então, de dois que estiveram no campo, um será tomado e o outro deixado. De duas mulheres que estiveram a moer com a mó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreende isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o filho do homem.
1: Depois da leitura do evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia deste domingo, primeiro domingo do advento do ano A, por começa hoje um novo ano litúrgico, apresenta um apelo veemente à vigilância. O cristão não deve instalar-se no comodismo, na passividade, no desleixo, na rotina, na indiferença, mas deve caminhar sempre atento e vigilante, preparado para acolher o Senhor que vem e para responder aos seus desafios. Para refletir e utilizar a palavra do de Evangelho deste primeiro domingo do tempo do Advento, do ano A, os sacerdotes do Coração de Jesus de União partiam algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. O que é que significa para nós estar vigilantes, estar atentos, estar preparados para acolher o Senhor? Significa ter a alminha na graça de Deus para que se a morte chegar de repente Deus não consiga encontrar em nós qualquer pecado não confessado e não tenha qualquer razão para nos mandar para o inferno? Significa fundamentalmente acolher todas as oportunidades de salvação que Deus nos oferece continuamente. Se eu venho ao meu encontro me desafio a cumprir uma determinada missão e eu prefiro continuar a viver a minha vidinha, fácil e sem compromisso, estou a perder uma oportunidade de dar sentido à minha vida. Se ele vem ao meu encontro, me convida a partilhar algo com os meus irmãos mais pobres e eu escolho a avareza e o egoísmo, estou a perder uma oportunidade de abrir o meu coração ao amor, à alegria e à felicidade. Neste tempo de preparação para a celebração do nascimento de Jesus, sou convidado a recentrar a minha vida no essencial, a redescobrir aquilo que é importante, a estar atento às oportunidades que o Senhor dia a dia me oferece, a acordar para os compromissos que assumi para com Deus e para com os irmãos, empenhar-me na construção do reino. É essa a melhor forma, ou melhor, a única forma, de preparar a vida do Senhor. São boas pistas para uma refação profunda. Boa refação. Santo Domingo e bom tempo de Advento para todos. Colocamos assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e chegou a TCI Cadeia através da Rádio Esperança, Despertar Campanário, Telefonido de Lentejo e Rádio Consão Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Evra a participação especial dos seminaristas Rui Faia, Jorge Palácios, a colaboração de Anabela Alves, da Comunidade Canção Nova através do casal Paulo e Débora, da Fundação Judéia Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Waido, e apresentou Pedro Conceição. A equipa da Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo, um santo tempo de advento. Até ao próximo programa, se Deus quiser.